0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире очередной 52-й уже выпуск нашего подкаста о настольных играх. Мы вновь в нашей виртуальной студии вместе с Мишей. И сегодня мы будем рассказывать не о чем-то тематичном, не о чем-то специфичном, а просто о новостях и новинках, которых мы узнали за последнее время, и о тех играх, которые мы успели поиграть и которые нам понравились. Миш, привет! Всем привет! Классический подкаст, просто болтовня. И вот у нас есть несколько новинок, о которых хочется упомянуть и хочется поговорить. И первая из них — это новости о издании на русском языке «Ужас Аркхема» третьей редакции. Оригинал выпустила Fantasy Flight Games, локализатором будет традиционно «Мир Хобби». В этом ли году или, может быть, в начале следующего, в общем, эта игра появится на русском. Вот, Миша, Как ты можешь это прокомментировать? Рад ты этому, не рад ты этому? Ждал, не ждал? Или тебе вообще все равно?
1: Я, короче, смотри, я рад просто безумно. Я умеренно тепло отношусь к ужасу Аркхама второй редакции. Я очень полюбил э, древний ужас. Ну, хотя я мало в него играл, я такие долгие игры не жалую. Но когда играл, получал искреннее удовольствие. Мне понравился карточный ужас Аркхема, хотя, опять же, я вот с вами компанию не прохожу, только отдельные сценарии играл. А третий ужас Аркхема, это же будет, насколько я понимаю, смесь вот карточного, ну, по крайней мере, его идеологии В, в том смысле, что э, упор на, ну, такой, на локальный, хорошо прописанный сюжет от начала до конца и он берет определенные моменты механики из, из древнего ужаса, который ну, неплохо ну, выкинул откровенно устаревшие вещи, конечно, из второй редакции «Ужаса Аркома. Я жду
0: вообще очень. Я прям настроен. Ну, действительно, третья редакция, говорят, на самое допиленная, в нее собрали все самое лучшее, что есть во всех вообще видах Аркома.
1: Ну, Юр, тут понимаешь, это, мне кажется, вполне естественный процесс, как мне кажется, Fantasy Fly Games, они вообще свои игры Вот у меня такое создается впечатление, что они разрабатывают их под какую-то такую одну канву, как бы они вот Э, ну, не разрабатывают отдельные игры, они вот разрабатывают какой-то вот свой жанр. Игра от Fantasy Fly Games. Они все время выпускают их новые, там по новым тематикам, с новыми механиками. И удачные находки они копируют из игры в игру. Причем даже ну, бывает очень разных жанров и очень разных там ну, вселенных и прочее. Как у них, например, когда была лицензия на Warhammer Fantasy, они сделали э, карточный Warhammer Quest. А потом они на этой механике немножечко ее доработали и сделали по которая, который, кстати, тоже летом выходит.
0: И, и тоже от Мира Хобби. На русском языке. Ну, вот, я тебя как раз в этом и поддержу. Так как мне вот обычно этот с полем, да, арком второй редакции не очень, а карточный наоборот, я приветствую, то вот третья редакция, она ближе к карточному, поэтому вот лично мне она будет интереснее. Я не, не очень хотел играть в обычный этот Архам, не очень радовался там древнему ужасу, который Алдрич Хоррор. А вот в третью редакцию я бы поиграл, если будет такая возможность.
1: Мне единственное, чем не нравился, даже не то, чтобы не нравился, а чем мне ужас Архема нравится больше, чем, чем древний ужас. Потому что, ну, в основном, древний ужас, мне кажется, лучше. Есть одна вещь, которая мне больше нравится в классике. То, что действие происходит в одном городе. Мне не очень нравилось, как э, сюжет бросает... Э, ну, с какой легкостью сюжет бросает игрока по миру вообще, по всей планете. У меня э, в одной партии, когда мы играли, был какой-то ну, случайный где-то, энкаунтер где-то в Южной Америке, что-то я точно не помню, где. Я был в какой-то гостинице. Меня отравили, и я проснулся где-то типа в Тибете или что-то в этом роде. Что? Там же речь идет, ну, типа, про 19-й какой-то век, ну, там, начало 20-го, да, там, типа, там, 920-е годы, наверное, примерно так можно отрезать. И это что же, я проспал, там, условно, неделю, ну, там, как бы, да, сколько в то время нужно было, там, с Южной Америки до Тибета пилить, это, ну, это даже сейчас. Ты так человека легко, как бы, ну, из одной локации в другую не перебросишь. А там сыщики перемещаются по миру так, как они раньше перемещались по улицам города. Вот это мне не очень нравилось. У меня был такой дисбилив, и мне нравится, как раз, что они вернули действия на улице одного города, потому что эм, как бы ну сюжетная структура этих игр подразумевает локальное действие, тесное взаимодействие вот, э, всех объектов, там всех улиц и прочего, что все это недалеко. И они взяли э, хорошие механики, которые раз, ну, вот э, как бы на этом своем конвейере Наработали за эти годы Ну и в принципе, сколько со времен второй редакции времени прошло, ушло лет 12, наверное
0: Да, она, по-моему, пятого года по-моему, Да, что-то она прям
1: да, Чуть ли не четвертого ли
0: Ну, в общем, действительно Да, вот э, Большой плюс, и как раз то, о чем ты говоришь Вот в третьей редакции там Каждый сценарий, он собирается Под конкретный сюжет этого сценария Там выстраивается свой даже, может быть, не полностью, а какой-то кусочек вот этого города, в котором происходит действие. И это уже не вот э, случайные там локации по всему миру, которые каким-то образом там пристегнуты к сюжету, а это действительно зашитые в историю локации, и они в игре есть, и ты будешь ходить именно по ним. И не просто потому, что там так случайно выпала карточка, а потому что это предусмотрено сюжетом. Тут, знаешь,
1: ну, есть такой еще один момент. Вот э, мы с тобой недавно это обсуждали в прошлом, по-моему, подкасте. Вот, по-моему, ни ты, ни я, мы не являемся такими уж прям фанатами творчества Воварба Лавкрафта. Я ведь, я ведь прав, ты ведь да, ну, да. как бы не вот. я, честно говоря, тоже. Я читал, ну там, я читал не одну книжку, я и рассказы читал, и большую форму читал, и там все классические романы, типа там Хриптов безумия, там, Зов Туху и, и ну, что-то еще, наверное, можно вспомнить. Просто не вдруг. А, этот поисках от неведомого когда Но мне почему-то, несмотря на то, что я не особо узнаю вот какие-то ну, знаковые моменты из литературного первоисточника, когда я играю в эти игры Fantasy Fly Games, все равно нравилось вот это ощущение какой-то глобальной катастрофы, которая надвигается, ее надо останавливать. Ну, потому что если убрать э, из, из второй редакции, если убрать э, все броски кубиков бесконечные, которые там в механику заложены, она, ну, как сказать, э, ну что ли, структурно, да, она начинает походить на пандемию. Так-то. То есть ты собираешь, ну, в, ну там, в одном случае карты, в другом случае эти жетончики с лупами, и, ну, закрываешь ими врата, а там ты, значит, ну, эти болезни, значит, вылечиваешь. Структурно очень похоже. Только еще вот с этим с флейвор текстом
0: с большим количеством.
1: Короче, круто, ну, я очень жду.
0: Да, да. Говорят, третья редакция в этой части еще больше похожа на пандемию, потому что там теперь как-то врата. Ну, точно не знаю, могу ошибаться, но врата там не просто появляются, а есть какие-то предпосылки, то есть там то ли культисты где-то на карте возникают и собираются, то ли еще что-то, ну, как вроде как ты можешь прийти там, вот, и уже есть намеки, что тут может появиться там вот портал куда-то в другое измерение, а ты как-то можешь этому помешать, то есть не только закрывать уже открытые врата, но и предотвращать их раскрытие.
1: Ну, короче, кайф ждем. Да, отличная новость. Да. Я очень рад услышать. Хотя новость, конечно, такая уже. Все, как бы, кому надо, все знают. Да, кому У а меня вот какие знает. новости радуют. Можно да. я теперь. Как? Давай. Я говорю, у меня вот сегодня очень хорошее настроение. У меня такое весеннее. Началась весна. У меня такое это, очень благодушное состояние. Вообще я сегодня только про хорошее буду говорить. Вот ты можешь про что угодно, а я буду только про хорошее. Вот э, я вообще, если так, так, честно признаться, я вообще, м, короче, жуткий любитель старины я люблю всякие там ретро гейминг и на компе у меня игры наверное самая новая игра которая установлена это какой-нибудь там ну нет блин есть Skyrim конечно но Skyrim тоже сколько там 5 лет но ну, это такое исключение а так я до сих пор в принципе шпилю и там и Fallout и вот недавно я установил себе Age of Mythology которую я как-то пропустил 2002 года играли, не и вот это короче волна Э, какого-то любви Любви э, к старью э, Вдруг неожиданно докатилась до России Вот э, Издательство Звезда начинает издавать Ну не знаю Насколько это будет тенденциозно Но она издала уже две э, Классические игры Омон, Рай и Тикаль На русском языке я, я так думаю, что тут поводом послужил э, Их э, в семнадцатом-восемнадцатом году Их переиздали С э, крутыми компонентами Потому что до этого прошлое издание было какого-то года, блин, восьмого там или девятого. Ну, так достаточно архаичные. Сейчас они выглядят по современному модно, А игры очень старые. Амонра Ra это игра Рейнера Кницей на механику аукциона. Тикаль, я убей не помню, кто ее задизайнил. Но игра тоже год 2002. Сейчас мы посмотрим, кстати, кто ее автор-то. Или не посмотрим. Кислинг и Крамер волюган Крамер Обе игры очень годные Хотя в Amon Ра я мало играл, по-моему всего один раз Но мне понравилось А вот в Тикаль я наиграл неплохо Я играю в нее на планшете Она у меня есть на iPad. Не очень хорошая, конечно, там цифровая реализация Мне не нравится, как она выглядит прежде всего Но игра Ну как классная Она по-своему уникальная Потому что центральная вся механика построена на том, что тебе дается 10 очков действия, и вот ты на эти 10 очков действия можешь делать все, что хочешь. Но это такой классический еврогейм, то есть там расставляешь э, рабочих, значит, э, там борешься за, ну, за мажорити, как это модно называть. Я очень рекомендую всем, у кого есть возможность попробовать ее хотя бы в цифровом варианте, это сделать. Она недолгая, она очень э, как бы, ну, умная, при том, что правила очень у нее э, простые. Единственное, что как бы, ну, о- омрачает мою печаль, то что э, и Омон Рай, и Тикаль в коробочных версиях, да, на столке вот эти новые, они стоят блин, по 4 косаря. Очень, конечно, дорого. Но хотя и выглядят они сейчас современные, ну, наверное, там ну, наполнение соответствующее. А еще вот компания Фабрика Игр, ну, которая, конечно ну, в которой много вопросов, скажем так, да, но они вот собираются э, сделать на русском языке вообще неожиданную игру, э, игру «Манхэттен». Это игра, я даже не помню какого года, очень старая она, что-то года 96-го, что ли, 95-го ли, Это тоже аукционная игра, в которой игроки строят небоскребы на Манхэттен, собственно говоря, высотные здания. И центральная механика этой игры это ну, такой своеобразный аукцион. Вся карта разбита на кварталы, игроки по очереди выставляют в эти кварталы свои небоскребы, и вот чем выше небоскреб они ставят, тем больше они ставку делают. Таким вот образом это устроено, ну, и, соответственно, нужно получать контроль над этими районами. Ну, то есть, можно небоскребы там ставить один на другой. Она тоже была переиздана, переиздана, как правильно говорить, переиздана или переиздана? Переиздана. Да, переиздана. В том году, по-моему, или в 17-м. Тоже как бы ну, с такими более современными компонентами, с ярким полем. Возможно, там как-то немножечко подкрутили какие-то там, числовые коэффициенты, не знаю. Но я прям, я очень обрадовался, что э, сейчас э, начинают издавать игры не только те, которые вход на сбор Game Geek висят какие-то а, там, от Стагмайера, э, при всем уважении. То есть не хайповые, короче, игры, но и просто хорошие. Я считаю, что это очень важный э, момент. Что наконец-то наш рынок, ну, видимо, потихонечку дорос до того, что можно продавать просто хорошую игру, даже если она ну, не вчера была там, издана через Kickstarter, и там в ней нет 10 килограммов этих самых миниатюрок,
0: которые даже никак не покрасишь. По-моему, это очень круто. Ну вот я тебе хочу сказать, что. У меня двойственное отношение С одной стороны, это действительно очень хорошо Что выпускают не вот эти вот игры да, Которые Сегодня про нее кричат на каждом углу А завтра про нее уже все забыли А через год вообще никто и не вспомнит Что такая ну, была
1: Юр, ну, у меня нет такого отношения Все-таки Ну... Все-таки э, ну, у нас очень хорошие игры выпускают, Они, ну, в них кроме хайпа, в них много чего есть, да? там та же коса, она все выше и выше лезет по board gamegip, хотя ей уже не первый год. Я не думаю, что это только из-за хайпа, ну и root, и что там еще хорошего из такого, из хайпового. Этот э, от Cool от про сражение этих скандинавских викингов под деревом перасили
0: кровь и ярость или там. владрейдж И тем не менее, вот эти игры, которые ты назвал, это вот не пакет с миниатюрами, да, которые сверху там, не знаю, мы как посыпали правилами, а действительно проверенные годами уже вот выдержавшие проверку классические такие игрушки, которые своего игрока обязательно найдут. Но с другой стороны, вот лично я понимаю, что мне вот, ну... Наверное, не особо будет в них играть интересно, потому что это именно вот, ну, евро того периода, который я уже давно прошел. Но появление их на рынке — это хорошо.
1: Но тут дело в том, Юр, что мы с тобой играем в настолке с какого года. Да-да, да, с... именно в это. С начала 2000-х. Я играл в Текаль, ну, еще ту, которую на русском не издавали, от Равенсбургера э, издание у нас в клубе оно было. То есть как бы я в него играл в то, а люди, которые... В том году начали только как бы, ну, свой путь на стольщик. Да даже если там, там 3-5 лет назад, они, может быть, и не слышали никогда про эту игру. А теперь они могут ее просто взять на полке. Это же круто.
0: Да, полностью поддерживаю. Давай, следующая новость от меня. Значит, еще одна грядущая локализация от мира хобби — Это остров динозавров Который по-русски будет называться Остров Юрского периода Значит, остров Юрского периода О чем игрушка? Фактически предлагают нам построить парк динозавров Ну, то есть то, что показывали В соответствующих фильмах там В первой и во второй запущенной трилогии В целом, судя по описанию Это, в принципе, вот такое вот Еврота на получение очков Но игра подкупает темой и тем, как она выглядит внешне. То есть там такие фигурки динозавриков разных видов, там они вот двуногие, четвероногие, длинношеи, они все разных цветов, там какие-то красивые тайлики. В общем, вот тот случай, когда вытягивает картинка. При этом игре два года уже, на борде Game geek у нее достаточно приличная оценка, 7,9 из 10 возможных. Поэтому вот тоже игра, не скажу, что она там супер-супер, прям, но вот то, во что я бы с интересом сыграл. Все-таки динозавры. Ну вот тут есть момент
1: вот такой. Это как раз, на мой взгляд, одна из тех игр, которая неизвестна. Оставит после себя какой-нибудь, какую-то память, там, какой-то след или нет. Все-таки она еще ну, довольно молодая, и тема этой игры, ну, скажем так, нечастый гость в настолках, непонятно почему, да, вроде динозавры прикольная э, тематика, но про них не так много игр, и уж тем более не так много хороших игр. А построить парк с динозаврами, ну, я, наверное, не ошибусь, или, по крайней мере, не сильно ошибусь, если я чуть ли не единственная возможность, Сыграть в настолку по этой теме. Наверное, да. Я, как бы, я знаю, что она будет изданная, издана, эта игра. Я придумал еще одно ударение для этого слова. Но я вот какого-то большого ажиотажа не испытываю. То есть, ну, случай выпадет, да, с удовольствием сыграю. Все-таки интересно посмотреть. Но, например, предзаказывать не стал. Хотя, по-моему, предзаказ был.
0: Ну, давай, следующая еще маленькая новость Мы с тобой обещали вернуться к игре под названием «Амбиции космоса» да. Достаточно давно уже про нее говорили С тех пор там сколько-то воды утекло, воды утекло да. Появились в интернетах правила уже этой игры Из которых стала очевидность Ее приближенность к цивилизации Сида Мейера да, В чем-то она похожа, в чем-то отличается Но корни, наверное, все-таки оттуда растут Вот э, финальное мое мнение, что хорошо, что эту игру там выпустили, стоит она недорого, но опять же вот мне она, э, ну в отличие от тех же динозавров, вот от ужаса Аркхима, вот предложи мне в нее сыграть, наверное, я вежливо откажусь.
1: Я, как бы честно говоря, провалил свое обещание, и и когда ты мне сказал, что правила все-таки опубликовали, э, я себе сделал зарубочку их прочитать, и так и не прочитал, поэтому я ну, пока не готов сказать, насколько мне кажется, она похожей на значит, ну, на цивилизацию Сида но в... в обозримом будущем я все-таки ознакомиться планирую, хотя, по-моему, уже закончился вот этот вот период предзаказа, и я на поезд-то опоздал, мне теперь ее только на полках магазинов придется ждать. Я все еще заинтригован. Я думаю, что если получится ну, действительно хорошая игра, это будет, ну что называется, маленький шажок для человека и значительный шаг для отечественной игровой разработки. Потому что э, есть еще один, ну такой, ну скажем, пережиток, что ли, который, мне кажется, э, ну потихонечку отмирает. Или, по крайней мере, пора бы ему уже потихонечку отмирать. Очень много игр отечественных авторов, э -э 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 это не мое мнение, э так мне сказали участники Самарских Граней, много игр отечественных авторов, ну, которые проходили э через грани, в которые они э -э 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 смогли поиграть на стадии прототипа или даже там поучаствовать в какой-то полировке, э -э -э издатели не решатся э -э брать -э 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 в свое портфолио. Потому что это, как бы, ну, пока это еще слишком большой риск. У нас ну, молодая индустрия, нет проверенных имен авторов. Ну Может быть, можем назвать там, там, двух, трех, 5 человек, э, ну, которые как бы, ну, худо-бедно себе сделали уже какое-то э, портфолио. Но, в, но в, осна... ну, в остальном, я так понимаю, издатели считают, что игра от молодого автора, это может быть первая, например, игра, э, слишком рискованное вложение. И не, ну, не окупится выпуск, тираж не продастся. А тут э, вот этот опыт показывает этот и еще смартфон э, да, Ивана Лашина, который был недавно выпущен космодромом, э, показывает, что, возможно, э, вот на этот, так сказать, ну, рынок труда, да назовем это так, вот на отечественных ремесленников уже, в принципе, можно делать ставку. В что нужно для того, чтобы эта тенденция укоренилась, я не берусь судить. То есть, возможно, нужно, прежде чем выпускать отечественную игру, возможно, нужно много и там ее тестировать или что-то еще. Я думаю, что об этом можно будет узнать у, ну, вот у издателей амбиций космоса, как, ну, как, как они решились. Да, сделать э, вот этот проект как они решились его издать Ну, пусть даже через э, ну, через народное финансирование ну, неважно там сумма-то была заявлена чисто ну такая символическая то есть явно деньги-то у них были и если этот как бы камень сдвинется то я думаю что на прилавках ну, появится много неплохих игр потому что сейчас по моему сугубо личному мнению, да, вот такими рискованными отечественными проектами занимаются ну, недостаточно много. И крупные издатели, если издают отечественных авторов, то ну, чаще все-таки каких-то ну, проверив, проверенных людей, чьи имена уже ну, мелькали, а ну, вот космодром решается издавать игры авторов, ну прям совсем новичков. Ну не знаю, насколько это у них коммерчески успешно, но, наверное, раз продолжают, то, наверное, и спрос есть.
0: Но, ты знаешь, я тебе скажу, что тут же как обстоят дела, вот не секрет, да, каждый год игр выпускают все больше и больше, и у издателя, вот у него периодически возникает вопрос: да, вот выпустить там игру какого-то нового, малого или вообще неизвестного автора и вложиться в нее финансово, рискнув там своими деньгами, или взять э, что-то зарубежного рынка, что уже себя зарекомендовало, что уже как бы гарантированно принесет прибыль, и локализовать ее. Поэтому, наверное, этот элемент он имеет место быть. Возможно, там у издателя подспудно где-то сидит мысль, что первая игра от автора новичка вот, лучше она была бы карточной, да, потому что это минимум затратно напечатать на, на просто там какую-то колоду. А вот что-то там другое, большое, где нужны поле, где нужны фишки, где нужны там кубики, какие-то элементы из дерева, вот это, это, это все еще риск. И тут, наверное, это нужно просто время, чтобы эти люди выросли, чтобы компании увидели, что такие вещи окупаются, и, и тогда мы к этому придем. Ведь раньше и, и смартфон мы не могли предположить, что у нас бы появился такое, а вот он вышел.
1: Да, безусловно. Так я я тебе про то же самое говорю. Объем рынка, очевидно, э, ну, начинает достигать э, ну, тех объемов, при которых даже какие-то случайные продажи, ну, которые не делают э, большой доли дохода от продажи игры, они все равно уже имеют ну, вес. То есть с ними уже приходится считаться. И если ты просто поставишь игру ну, скажем так, не из классики и не от какой-то, э, значит, там проверенные персоны или компании на полку магазинов, то просто определенное количество случайных людей, которые, ну вот просто выбирают между этой игрой и каким-нибудь Ticket to или еще чем-нибудь, они вполне могут э,
0: предпочесть, что, ну что-то новое и не непроверенное и это круто. Да. Идем дальше. Да. Значит, хочу рассказать еще: вот нашел в интернетах такую игру: э, называется Детектив Город ангелов. Сразу, как бы оговорюсь, не имеет никакого отношения к дополнению для детектива игры о современном расследовании. Оно сейчас тоже, ты, может быть, слышал, выходит, там тоже речь идет о городе ангелов. В общем, это совершенно другой детектив. — Да я тебе больше
1: скажу, мне кажется, мы даже обсуждали уже и дополнение, и вот этот вот другой детектив. —
0: Нет, другой детектив мы еще не обсуждали. Вот в чем соль здесь? Все сейчас э, знают уже о детективных играх, и мы о них неоднократно рассказывали, да, что они есть там с карточками, есть с полем, есть с планшетом, и везде речь идет об одном и том же, что игроки получают там, из колоды или карты, или из электронного или приложения какую-то информацию, вот она к ним порциями поступает, Информация дает неполную картинку как бы, о произошедших событиях, и путем вот, сопоставления каких-то кусочков, путем там, логических выводов нужно раскрывать дела, изобличать преступников и выстраивать вот, свою версию с ответами на вопросы, что же все-таки произошло, кто в этом виноват, какие были мотивы, там, что могло послужить оружием преступлений и так далее. В общем, все эти игры объединяет одна вещь. Они целиком командные, в них может играть там чуть ли не бесконечное число участников, потому что, ну вот просто думают все в одном направлении, да, по большому счету ты можешь и один играть, можешь э, играть с одним товарищем, вы будете обсуждать, можешь группой, вот. все э, получают одну и ту же информацию, все ее каким-то образом обдумывают и все делают там свои выводы. Вот этот город ангелов э, характерное его отличие в том что это игра, устроенная по принципу один против всех. Она полукооперативная, там э, все игроки, они в, в, берут на себя привычную роль вот этих детективов, а один, как бы ведущий, он играет, ну, не знаю, вот за, за что, за преступление, за силы зла, да, за, за преступников, за темную сторону. В общем, это человек, э, который... <кхе> это человек, который как раз вот э, будет отвечать за дозировку информации и за те порции сведений, которые как раз и поступают игрокам. Скажу сразу, я не читал правила, хотя они есть в интернете, я не знаю, как это устроено с точки зрения механики, вот это вот противостояние, да, и возможность выдачи там полной, либо неполных сведений. Но сама вот эта идея, когда один человек, и это человеческий ум, очевидно, с возможностью принятия каких-то решений играет против всех, мне вот нравится, меня привлекает. Я здесь привожу в параллель Траджди Looper, который... Тоже вот чем-то похож. Там один есть вот как бы игрок-злодей, остальные должны пытаться докопаться до сути дела, а он им там в этом противостоит, не дает получать интересующую информацию. Поэтому вот вот в этого детектива я бы поиграл.
1: Ну, задумка, конечно, весьма интересная. И ну, я, честно говоря, пока не увижу, что называется, не поверю, как это может быть, чтобы... Такой такой важный аспект Любой детективной игры Как дозирование информации Взяли и доверили Ну, Извините за выражение Не пойми кому Мало ли что ему в голову придет Но Выйдет, что называется, поиграем Ничего пока не могу на эту тему сказать Но задумка, конечно, да Да, Амбициозная
0: Так, ну и еще у нас Одна сегодняшняя новость Не за горами 1 апреля И к этой знаменательной дате наши отечественные разработчики и издатель «Правильные игры» подготовили дополнение к игре «Эволюция». Дополнение называется «Трава и грибы». Заявлено оно как шуточное, именно приуроченное к этой первоапрельской дате. И говорят, что там появятся какие-то вещи, с помощью которых... Животные что-то там смогут еще обрастать дополнительными свойствами И делать что-то невиданное ранее Вот Не знаю, честно говоря Не могу сказать, что я вообще как-то ждал этого дополнения да? Я наоборот даже вот задумался А где же лежит вот коробка с этой эволюцией 2009 года выпуска вот, что, Как бы ее найти, чтобы попробовать бы этот допчик, допустим второй момент немножечко настораживает вот вещь, шуточное дополнение, да, опять, не, не знаю, что в нем будет, но вот э, смутные такие подозрения и случайные мысли э, говорят, что, а вдруг, там, знаешь, вот как в Крагморте или как там в какой-нибудь компанейской игре там вот на тебя там натравливают какого-нибудь паразиты, и ты должен дальше играть там с, под... с поднятой рукой или там закатывать глаза при розыгрыше каждой карты, или что-нибудь еще, что ну как бы в другую сторону геймплей может увести от настоящей эволюции. Но, тем не менее, вот анонс этот произошел, скоро игра появится, и подробности мы узнаем о ней, и вот так или иначе можно будет поиграть.
1: Ну, я, во-первых, не знал, что это шуточное дополнение, я думал, что это обычное дополнение, просто название выбрали не очень удачно. Ну, в комментариях там немножко поупражнялись под, под этой новостью. Но я настолько. Вот ты говоришь, я не ждал это дополнение. Я настолько не ждал, что кому-то вообще нужна еще эволюция 2009 года выпуска. Она, когда вышла-то, была весьма посредственной игрой. А уж сейчас спустя. Сколько? 10 лет получается? Спустя
0: 10 лет и Кошмар, три игры, говорю. которые И три игры, которые уже вышли на Западе С нормальным оформлением С переработанными да, ну, и, с и правилами Да, и механикой И так далее, вот поэтому
1: Мне кажется, время эволюции настолько ушло это, Ну, я, конечно, могу ошибаться Я надеюсь, что Ну уж, по крайней мере Правильные игры не в убыток себе Его выпустят, да, хотя бы но это, наверное... это вот новость претендовала, знаешь, на неожиданный релиз для 2019 года. Вот, вот так я скажу.
0: Ну, ты, ты знаешь, если бы эта новость вот появилась 1 апреля, и дополнение бы потом на самом деле не вышло...
1: Да ну, нормально было бы. Никто да, бы не расстроился, все было бы
0: нормально. Все все равно порадовались бы. Да, типа. Ну, как бы,
1: чтобы ну, как бы, ну, чтобы дополнение не вышло при этом, его надо было все-таки как-то немножко посмешнее обыграть. Название в этом смысле удачное, а, но ну, еще было бы, ну, какие-нибудь подробности бы про геймплей. Может быть, например, туда что-нибудь кладут, да, в дополнение. То есть ты покупаешь не только настольную игру, но и что-нибудь еще, что как-то стимулирует тебя, понимаешь, к вот. Или как-то так. А в целом, абсолютно, новость... Вот мой комментарий на этот момент.
0: Ну, тем не менее, в ближайшее время какая-то информация еще появится. Я думаю, мы там в каком-нибудь выпуске еще вернемся и и что-нибудь расскажем про эту эволюцию. Я ничего не буду обещать. Понятно. Так, ну и с новостями мы по плану закончили с тобой. Вот Поскольку время еще есть Давай я предлагаю пробежимся Вот просто вот последние игры Что ты хорошее поиграл И небольшие комментарии Что тебе понравилось, что не понравилось а, Давай я
1: тогда расскажу про игру Которую давно откладывал Я в нее начал играть В новогодние каникулы Если я память не изменил Игра от отечественного автора Выпущена команде Космодром Геймс Второй раз за сегодня я их вспоминаю и добрым словом. Игра называется Gotham Сити. Я начну э, с плохого, да, начну как бы с того, как я эту игру поругаю. Стилистика мне ужасно не нравится. Стилистика, ну, ну это карточный филлер. Простецкий абсолютно для всех и каждого. Там партия 15 минут, все дела. Короче, самая незамысловатая на свете игра. Наверное, хотели как-то выехать на мех... Не на механике, наоборот А на каком-то оформлении На какой-то стилистике На мой взгляд, ничего из этого не получилось хорошего Типа город, в котором живут Антропоморфные котики Какие-то дурацкие эти Каламбуры вот Это Котэм-Сити, типа там, да, под Готом, да, В котором Бэтмен живет При этом есть карта а там... она, и,
0: и, и, Извини, я тебя перебью Там есть
1: Котмен? Там есть, там есть Робокот И я такой, да какого черта Робокоп жил в Детройте? Почему он живет у вас в кот? Ну, короче, вот эти все эти заигрывания с этими каламбурами дешевые, я не не понимаю, мне плохо. Коты нарисованы старательно, но тоже плохо. И самое главное, что э, даже, ну, вот не в картинках котов, э, ну, которых э, получается на всю игру у тебя 8 картинок, да, и плюс еще арт-с обложки. Это все, как бы, ну, что, что тебя ждет в игре. 8 типов карт на каждой из них нарисован один и тот же котик значит э... что-то я сбился с мысли но в общем одним словом э, продакшн я не не одобряю я был бы гораздо больше за если бы эта игра та же самая игра без перемен вообще без каких то ни было было бы просто про что-нибудь другое и второй момент который я тоже поругаю это цена на мой игра, в которой 120, если я не ошибаюсь, карт и, ну, небольшая такая горстка э, жетончиков победных очков не должна стоить 1000 рублей. Ну, это очень дорого. Ну, блин, серьезно. Да, там есть приятный бонус э, в виде такой маленькой коробочки, куда можно, э, ну, там, все компоненты запихать, но только, э, но только если карты без протекторов. Значит, э, чтобы носить эту маленькую коробочку с собой, да, ну, вот не таскать этот, как бы, а, ну, ну типа там взял да в карман положил я так с этим делаю с цитадели у меня есть такая тоже маленькая коробочка из под телефона куда, это, куда все карты упихиваю мне надо куда-то ее взять я коробку оставляю дома а беру с собой только вот эту маленькую выжимку а, тут как бы идея та же ну, ну блин все равно но ну, там наполнение ну не на тысячу рублей ну никак но ну, это дорого прямо она стоит вот как бы ну, меня вот это прям очень коробит но что в этой игре прекрасно так это игровой процесс. Это супер простецкий филлер на сбор комбинаций. В общем, в коробке поставляется 8 разных видов карт. По 15, по-моему, каждой карты. Перед началом игры ты выбираешь случайно, там или там как ты хочешь, 5 из 8 видов карт. И из них смешиваешь одну большую колоду. Этим достигается ну, такая определенная реиграбельность. В свой ход ты делаешь одно из двух. Или ты берешь карты, или ты, короче, играешь карты. Чтобы сыграть карты, нужно всегда больше одной, Нужно там две, три, четыре, там, или больше. А брать карты можно, ну, там, с общего рынка, который там постепенно пополняется. В общем, ерунда. За каждый сыгранный сет карт ты получаешь сколько-нибудь очков. И, ну там что-нибудь еще обычно происходит. То есть ты делаешь что-нибудь и плюс попутно добываешь какую-то сумму очков. Чем больше очков ты добываешь, тем меньше происходит на ну, каких-то других событий и наоборот. Там, чем более там, какие-то влиятельные события происходят на поле, тем, как правило, меньше очков. Короче, игра вот просто простая, как две копейки. Правила объясняются, я не знаю, за минуту. Ты либо берешь карту, либо играешь карту. Как карта работает, написано прямо на ней, ничего помнить, ничего не надо. Там э, всегда можно переспросить. Играется она по официальным так сказать, подсчетам от двух до шести игроков. И это тот случай, когда в принципе я абсолютно согласен, она нормально и в твоем играется, она нормально и в шестером играется. Мы на новогодних праздниках играли в нее в девятером, придумав там сами, как, как замешиваются колоды. И, там, это, это, вот вот, вот, вот это, правда, я не, 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 не очень рекомендую делать. Если вдруг вам такая идея придет в голову, я уже пробовал, и как бы это просто затягивает игру, ничего хорошего не получается. Вот Чем игра хороша? Это, это игра из тех, которых мне сейчас не хватает. В ней нет никаких инноваций, просто нормальная, хорошая игра в своем жанре. Отличный карточный фильтр для всех и каждого, если только вас не смущает оформление.
0: Ну, Миш, ничего не могу сказать. Поскольку в Сити City не это самое не играл. То, что это вот маленькая хорошая игра, да, такое, наверное, это. Должно быть у тебя в арсенале на случай там, поиграть с такими друзьями, не настольщиками или еще с кем-нибудь. Хорошо, что это от русских разработчиков, что это наше местное. Ну и вот любопытно было бы это, вот, робокота посмотреть, как он выглядит. Ну, правила
1: скачает. А, да, кстати, правила, я забыл сказать про правила. Ребята, так нельзя. Правило отвратительно написано. Русские правила написаны отвратительно. Я учился играть в игру по английским правилам, в которых нет э, дурацких вот этих вот двояких формулировок. Такое чувство, как будто писали английские правила, а русские перевели, причем перевели довольно небрежно. Очень много вот именно формулировок, которые можно так понимать, можно так понимать. Некоторые моменты в правилах упущены. То есть да, ты как бы интуитивно догадываешься, что нужно так сделать, но буква правил об этом ничего не говорит. И как бы, ну слава богу, что на борт Генгика они выложили английские правила, потому что на те серии вот я оставил несколько вопросов. И они там несколько дней провисели э, без ответа, а еще куда писать про правила про эту игру, я, честно говоря, не очень знаю. Поэтому мой совет, э, если, в общем, вы с этой игрой какие-то возникнут вопросы, просто, ну, смотрите английские правила, в них понятнее, чем чем в русских. Вот
0: это, э, это прям катастрофа, конечно, я считаю. Да, ну к сожалению, вот в плане продакшена у нас бывают еще такие оплошности, и мы с тобой об этом знаем, и лично сталкивались, да, что когда выходит русская игра, ты начинаешь в нее играть. беды. Да, и сразу что-то там в правилах, это, оказывается, недописано или написано, но неправильно. Но я думаю, это... Я надеюсь, что эти детские болезни мы когда-нибудь переживем. Я вот помню, что много лет... Ну, не очень, конечно, но вот сколько-то лет назад вот у нас игры в коробках из-под обуви выпускались. Да, сейчас вот кому-нибудь об этом скажи, наверное, тебе не поверят. И так вот через там еще 3, 5, 7, 10, я не знаю, лет мы когда-то будем говорить, а вот помнишь, вот тогда вот бывало и такое, что вот в правилах можно было о чем-то не написать. И ты все равно играл в эту игру, как-то узнавал, что делать в той или иной ситуации. вот. Я когда был маленьким,
1: ну мы играли в, в эти пиратские денди. там почти все игры были на китайском и, и, и на японском, потому что портировались они. Ну, в смысле, эти картриджи Не портировались, правильно, наверное, сказать А пиратились Ну, с японских картриджей, да под Как она у них, фамиком называлась в Японии И ничего И разбирались И даже да. диалоги нажимали Хотелось
0: играть, и играли Да, и, и каждый понимал что-то по-своему Что там происходит из этих диалогов Да-да-да
1: Так что Знаешь, это, может быть, закалило нас да. А так, а, а, а так вот другой человек возьмет коробку, в которой правила непонятные, и скажет: ну что это за ерунда и выбросит ее в чакрумать и не вернется больше никогда э, в это хобби и, как, и, 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 и друзьям расскажет: да я пробовал в эти ваши настольные игры играть, ничего там непонятно, ерунда, какая-то. не тратите.
0: Ну, к счастью, это все-таки не про нас. Слушай, ну вот мы тут все это по детективам, по таким Бэтмена Котамам, да, и я хочу рассказать вот несколько буквально слов про мини-игрушку элементарно. Это тоже детективная игра, только это вот знаешь, как есть же микроигры, да, всякие. Вот у нас детективы, они обычно продаются в большой коробке, стоят многие там тысячу, две, три рублей и так далее. А вот элементарно это мини-детектив. Какой это детектив ма... стоит тысячу рублей, я очень хочу узнать. Ну, больше тысячи рублей, я имею в виду. И, кстати, место преступления стоило полторы, по-моему, всего. На предзаказе. А... Да. А-а-а. Ну, на предзаказе давай, вот как бы, не Ну, не... ладно, не в этом суть. В общем, элементарно это мини-игра про детектив. Это маленькая колода, там всего лишь 37 карт. То есть, ну вот считает вот колода, которые в дурака играют, да. Ну только там, понятно, не карты с цифрами, не масти. Это маленький буклетик правил. И эта партия, как бы, вот одна коробочка, это одна игра, да, это одно дело, в которое ты можешь сыграть один раз. Ты его раскрыл, все там, реиграбельность, ну, понятно, как во всех детективов, она нулевая. Но, вот... Что удалось сделать разработчикам? Они не просто вот ужали цену, да, ужали вот компоненты до минимума, они сам вот этот процесс, вот то, что происходит в детективной игре, раскрытие преступлений, они его тоже ужали в эту маленькую коробочку, он получился максимально сконцентрированным, максимально насыщенным и очень интересным. Игра, как ни странно, строится на... скажем так, типичных для карточных игл правилах. То есть свой ход, там нужно сыграть карточку и набрать карточку. Это вот очень странно может показаться применительно именно к детективу, да? Ты же не комбинации какие-то собираешь, там ни зелья варишь, ни животных этих эволюционируешь, а ты раскрываешь дело. И вот все строится на том, что есть колода карт, э это улики, это обстоятельства, это какая-то информация, вот, которая имеет отношение к происшедшему. Они там сдаются по несколько карт на руки, и дальше все сидят, вот ты смотришь на карты в руке, и ты каждый ход должен делать выбор. Ты какую-то карточку кладешь на стол, как бы в общий доступ, и ее видят все, или ты выбрасываешь ее в отбой. Логика тут такая. Если тебе кажется, что карточка имеет отношение к раскрываемому делу, то ты ее кладешь вот В общий доступ. Если тебе кажется, что это какой-то ложный след, ненужная улика, ты ее должен выкинуть в отбой. Вот так вот пролистывается вся колода, часть карт уходит в сброс, часть карт остается на столе, причем там в правилах есть какое-то минимальное число карт, которые так или иначе игроки обязаны скинуть в сброс. И потом, вот, когда колоду всю пролистали, карты все разобрали, глядя на то, что осталось на столе, игроки должны выстроить свою версию, ну и потом вот, в лучших традициях детектива дать ответы на вопросы, кто случилось, что виноват, кто виноват там и так далее. Игрушка вот, ну, как бы состоит из ничего, но мне очень понравилось. В ней есть все то же самое, что вот в этих больших детективных играх. То есть там есть какое-то преступление, у тебя какие-то версии рождаются. Ты вот получаешь вот порциями с каждой новой картой какие-то новые данные, новую информацию. Ее вот обдумываешь, выстраиваешь там, как могли события разворачиваться. И вот мы сыграли в одно дело про пассажира, который там в самолете, у него сердце, по-моему, остановилось и нужно было понять, вот, что, что произошло, несчастный ли это случай, болезни или это там было убийство. И вот было прям интересно. То есть мы, у нас было там несколько версий случившегося, мы думали, как это могло вот все произойти. Нашли карточки, которые прям вот одну из наших версий они подтвердили, а другие версии они не подтверждались, но они вполне могли быть, но карт таких реально не было. И вот Но мы прошли как бы это дело, правильно ответили на вопрос, и я остался очень доволен. Я знаю, что есть еще два дела, там, что-то там про археолога еще про повара, что ли, не помню, короче. Еще две каких-то, вот я бы в них поиграл. И стоят они что-то там 200 рублей вот за одну коробочку. Мои вопросы. Первый вопрос. Где взять?
1: Все пишут про эти игры серии элементарно. Вот прям все о них только хорошие
0: отзывы дают. Где вы их берете? Я сыграл у товарища, но говорят, они вот не только в настольных магазинах, даже в Леонардо, что ли, продаются. На сайте... Был я, я, бабка, в том порту, нет там никакого борделя. Ну, заходи прямо тогда на сайт игроведа. Это они выпускают, у них должны продаваться. Где, если не там? Я
1: очень, как бы, тоже заинтригован. И еще такой вопрос. Вот... э ты упоминал, что в обычные детективные игры можно играть в скалькером угодно. Вот сколько человек собралось, вот, да, в ром, в принципе, и можно играть. И даже если никто не
0: пришел, ты можешь вполне сам с собой. А тут? Тут есть лимит, я вот не припомню, там то ли 4, то ли пять человек. Ну, там, знаешь, вот по принципу пандемии, чем э, больше людей, тем меньше стартовая, ну, и, в принципе, рука твоя, как бы. Ты вот если ты играешь втроем, ты там получишь по 5 карт на руку. Если ты играешь пятером, ты там получишь по две карты на руку. А если ты один, ты можешь? Кажется, там есть какие-то соло-правила. Ну, наверное, это чуть менее интересно. Но вот вроде мне говорили оптимально втроем. Потому что тогда, вот исходя из того, что ты свою руку видишь, ты вот, ну у тебя хоть какая-то там маленькая картинка может складываться. Там по правилам нельзя как бы вот рассказывать о картах в руке. То есть другие игроки из них могут информацию получить только когда ты на стол карточку выкладываешь. Вот. И если играть в Многером, то как бы у тебя вот есть какие-то две карты, и ты можешь вот их между собой сложно состыковать. А если у тебя несколько карт, то они как-то уже друг с другом там что-то ты понимаешь, что из них может быть лишним, а что нет. Так, слушай, и и вот ну, вот
1: последний вопрос Эта игра для новичков подходит прям вот, ну прям вот для тех, кто вообще никогда ни в чё не играл. Потому да. по описанию правила супер
0: просты. Да. Короткий ответ. Да, подходит. Да? да, подходит. Бери, играй. Бери, играй. 200 рублей. Да, это вот. в наши непростые к- времена к- игра за 200 рублей. К- когда ты в последний раз слышал, чтоб тебе говорили, есть хорошая игра, она стоит 200 рублей. А, знаешь, когда,
1: когда вышел э, Lost City, она стоила А-а. 250. Ну, нет, 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 в последний раз, когда вышел... Кстати, когда вышел Lost Cities, он стоил-то нормально, как, э, ну, как нормальная карточная да? игра. А вот как раз Loft он стоил какое-то копье. Ну, вот когда на, на этапе релиза, по-моему, 250 рублей, и до сих пор... Но бы, бы,
0: были времена Звездной Империи, когда вышли, они, по-моему, 390 тогда стоили. Тоже. 400... Нет, по-моему, они начались... С 450
1: сразу Хотя, Ну, не знаю В общем, да но 200 рублей, видишь Даже даже с учетом, так сказать, инфляции Мы не назвали с тобой, как бы, ни одной игры За 200 рублей да.
0: Ну ладно, 210, по-моему, на самом деле Она но стоит, это ладно, но, тем это, не менее бы, да, Погода не делает
1: Плюс доставка да Потому что, я говорю, в локальных магазинах я пока не нашел Я прямо охочусь, мне интересно Я хочу, тем более за такие-то бабки Но вот mm-hmm. Как бы У нас вроде бы Ну хотя и провинция Она
0: вроде не самый последний город в России А вот что-то Ну найдется обязательно Слушай, но ну, у нас вот остается еще немного времени Я хотел бы вот рассказать Про игрушку, которую тоже со, Совсем недавно познакомились Но очень понравилось. Называется Королевство кроликов а, Это свежая игра от издательства Gaga Games. Придумал ее товарищ Ричард Гарфилд, который известен всему миру как создатель Magic the Gathering. Чуть менее может быть известен как разработчик таких игр, как Роба Ралли, Повелитель Токио, Повелитель Нью-Йорка. И вот Королевство кроликов. Игра очень привлекательная внешне, то есть ты когда открываешь коробку, там такое яркое, цветастое поле, там куча фигурок таких вот кроликов, зайцев, прям они вот миниатюрки такие разноцветные, там карточки с приятными иллюстрациями, где тоже всякие кролики на фоне. Да, все. Как, тут в плане производства понятно, все, все очень хорошо. В плане игры эта игра достаточно простая, то есть вот все, все, что вы будете делать в этой игре, там есть поле размером 10 на 10 клеток, вот клеточное такое, и нужно на него выставлять своих этих кроликов, это делается в 4 подхода, как бы игра разбита на 4 этапа, после каждого этапа начисляются очки, исходя из того, где у тебя там эти кролики стоят. И вот потом в конце игры начисляются еще дополнительно очки за всякие секретные задания, где нарисовано. Ты там должен, я не знаю, в углах кроликов вставать, там по периметру, там крестиком, квадратиком и так далее. И все как бы. Вот ты знаешь, это игра из тех, где... Не так важно, выиграл ты или проиграл, там очень приятный, вот лично мне импонирующий игровой процесс. Там используется механика драфта, знакомая всем, всем по Seven Wonders, только она с таким немножко необычным элементом. Каждый ход надо не одну, а две карты выбирать. Карты это либо координаты, вот там условно там A5 или B8, вот прям клеточка, куда ты ставишь кролика. Либо некие такие как бы апгрейды, здания, постройки, которые можно... э, Вот если у тебя кролик уже где-то есть, вот ты можешь ему там придать какое-то свойство. И вот, э, собственно, и все. Ты вот ставишь этих кроликов, потом ты получаешь очки... э, Очки считаются там достаточно просто, это вот берется как бы группа кроликов, умножается на количество там добываемых ими ресурсов, и это вот очки за группу. Вот все группы подсчитываются, и общая сумма это твой счет. Вроде бы вот ничего такого нет. То есть э, игра достаточно легкая. Тут нет какой-то глобальной стратегии. Ты не можешь там задумывать, вот, что я обязательно пойду сюда или я там пойду туда. Потому что, ну, как бы вот тебе приходят карты на руки. Ты из них просто выбираешь там какие-то самые лучшие для себя варианты. И та, от них пытаешься танцевать. Но вот эти вот... Каждый ход... Вот это вот действие драфта, оно очень классное, оно быстрое, оно одновременно, и вот лично мне очень нравится. С учетом того, что карт пролистывается за игру много, все-таки там даже вот берем этот случай, но все равно есть у тебя определенная возможность, ты можешь выбирать, куда ты там идешь этими кроликами, ты можешь пытаться выполнить задания, которые в конце игры срабатывают, есть даже определенный там, момент противостояния с другими игроками, потому что ты пытаешься захватить по первым забрать карточку с постройками, которая может кому-то пригодиться, ты можешь там, чуть-чуть отсечь э, как бы вражескую группу, чтобы он там, две своих кучки кроликов не соединил в одну, там что-то еще сделать, вот э, немного пока наиграли, три партии, да, но вот буквально это за неделю произошло, но... Игрой очень доволен. Обязательно будем играть еще. Вот она поддерживает до четырех игроков. Но реально можно играть втроем-четвером. На двоих там какие-то специальные правила переделанные. Вот и на троих мы играли, и на четверых очень классно. Причем, даже дошло до того там вот эти подсчеты, они на самом деле вот на первый взгляд показались очень неудобными, то есть там надо много считать, там может быть у тебя группа там, из 20 кроликов, ты их там умножаешь на 3 ресурса, потом другому игроку считаешь 20 кроликов, или сколько их там не него. Так я, короче, даже в Excel такую табличечку нарисовал, и мы вот посчитал так, хоп, быстренько, вбил в нее все цифры, и результат она выдает. Вот прям ну вот ты знаешь, ничего не ожидал от этой игры, да, вот не ждал ее там, не думал, что она будет классная, а меня прям привлекла. Вот х- реально хочу играть еще. Ну, с тобой я одну
1: партию в эту игру тоже сыграл, поэтому у меня впечатлений, э, ну, не такой как бы объем, как у тебя. Я тоже хочу, на самом деле, пару слов про эту игру сказать. Для меня она загадочная. Я не понял вот как бы вот так вот мы э, ну, сидели там там час полтора мы в нее играли а потом игра закончилась кто-то победил а я не понял а я то зачем нужен был в этой игре вот через меня прошли там э, куча карт я из них там, там что-то выбирал а в итоге я победил благодаря тому что мне карты пришли или благодаря тому что я какие-то правильные сделал там какие-то принял решение и вообще вот этого э, я не уловил в игре вот как, бы... <смех> вот как бывает в игре обычно вот ты думаешь какое из двух решений выбрать да выбираешь его э, ну, пробуешь в игре и получаешь отдачу вот тут вроде бы этот механизм вроде бы есть ты выбираешь какие карточки там взять какие оставить ты пробуешь и ты не понимаешь отдача ты себе ну в каком как ну, в каком объеме тебе эта отдача поступила Потому что, ну, вот, как вам, дорогие слушатели, объяснить? Представьте себе, что вы играете в морской бой. Только вот вместо того, чтобы называть любые, как бы, ну, координаты, какие вам надо для стрельбы по вражеским кораблям, вот вам дали на руку карточки, ну, пусть даже вы их там драфтом набрали. Это там немного случайность нивелирует. На самом деле очень мало это ничего там нивелирует. И вот вам на руку раздали карточку, там, вот, B2, D6, там, и, V2, там, и, и, и V9. И ты как бы вроде выстрелил, и ты даже вроде в кого-то попал, там, да, там, кого-то ранил, кого-то потопил, а это ты стрелял-то или тебе просто карточки такие пришли. Вот, вот, этот, вот на этот вопрос как бы за одну партию игра для меня не ответила. Поэтому я очень, ну, со смешанными чувствами вышел из партии. Второй момент. Подсчет, подсчет очков настолько муторный, что ну, вот в нашей с тобой партии на четверых, мы в конце ни у кого не посчитали правильные очки. Вот я уверен, что все очки были посчитаны с ошибкой. Это, вот этот простейший механизм подсчета, который в игре реализован э, на деле э, ну, ну, из-за того, что обычно ты в настольных играх такими величинами ну, не оперируешь, там, э, скажем, там, умножать двухзначные числа в настольных играх обычно не приходится. Обычно не принято, да. Да, 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 э, вот, как мне кажется, это порождает много ошибок и вот я до сих пор, ну, не уверен, что вот, э, ну, в ту партию победил тот, кто победил, я, кстати, даже не помню, кто победил, но я, ну, ну, вот это ощущение у меня осталось, что как будто вот очки в конце мы неправильно посчитали, даже просто, ну, вот, на первый взгляд не ну, должно было так получиться, может быть, короче, я ошибаюсь, я, наверное, в нее сыграю, там, там, еще разок или два, но... У меня пока складывается ощущение, что, ну как бы, ну, Гарфилд, как ни крути, это, э, ну, человек, который, извините, придумал Magic the Gathering, да? Одного этого было бы достаточно. Он, он придумал, в принципе, один как бы жанр, который до сих пор цветет и пахнет. Дальше он придумал э, Робо Ралли, Это фактически еще один жанр. И клонов Робо Ралли, извините, даже вот.. Э, даже ну вот я сегодня хотел рассказать, но, видимо, уже не успею. Отечественная э, вариация э, танчики.
0: Тоже, как бы, это прям вот жанр, который он, Уни- ну, если у- уникальный придумал, случай, то... да, когда у- у это, графику у- украли, ну, позаимствовали, скажем, в одном месте, а механику в другом, да.
1: Но это совершенно не уникальный случай. Как бы я могу как бы сейчас еще одну свеженькую игру припомнить, но мы вроде обещали про нее не говорить ничего. А, значит. Дальше он сделал King of Tokyo Многие пытались сделать игру Значит, на механике яцы, Но он был один из тех Кто вот эту механику скучную, ну, в своей сути Превратил в очень увлекательную игру Как бы, ну, с увлекательным, как бы, ну, антуражем Но это, наверное, все-таки больше к издателю вопрос Я уж не знаю, про что там Ричард Галсон Гарфилд придумывал эту игру, да, но ну вот на полках лежит игра ну, с интересным антуражем и интересная по механике, в которую люди играют во всем мире и, ну, в общем, до сих пор радуются. То есть он человек, который делает игры, которые остаются надолго. У него, э, ну, наверное, чуть больше игр, но он именно, ну, матерый разработчик, он глубоко понимает, что к чему в настольных играх. Вот я не думаю, что Bunny Киндом надолго задержится. Тут вопрос и в реиграбельности. Я уверен, что она очень, на самом деле, мелкая. Потому что карта одна, и никакой другой раскладки быть здесь не может. Все особенные клетки, они прибиты, насколько я понимаю, намертво. Ну, кроме там этих лагерей, которые можно типа там где угодно поставить. И вот э, сам факт того, что вот ты драфтишь карты... Ну, это не то, что драфтишь карты, ты выставляешь кроликов э, с начала игры... В неизвестность. Вот мне это ужасно непонятно. Я эту игру легко могу сравнить с другой игрой ну, подобного типа, где ты фишки ставишь на большую карту, а потом раз и очки за это получаешь. Это игра от, от Вакарина, которая называется Kingdom Builder, которая как бы, опять же, структурно, необычайно похожа на, на Bunny Kingdom. Есть тоже карта, только не в клеточку, а в гексагональный этот самый паттерн. Также есть несколько видов, как бы сказать, ну, ландшафта, что ли, на которой ты, пользуясь картами, которые у тебя есть в руке, да, выставляешь абстрактные фишки. То есть, там, тут это зайцы, там это домики, ты стараешься их выставить, как бы, ну, в такие определенные паттерны, да, которые задаются тебе... Ну там в одном случае это карты миссии у тебя персональные, да, ну, которые там вот, ты прячешь к себе, и ну, там, никто про них больше ничего не знает, кроме тебя одного. А, ну в случае Kingdom Builder эти карты просто видят все и все стремятся сделать одно и то же. Но, а, и, и даже точно такой же, даже этот самый муторный такой же подсчет очков, что там что тут, вот, вот просто вот структурно игры близнецы их перепутать можно, Но только в одну драфт добавили, а в той ты просто одну карточку вообще тянешь. Но вот Kingdom Builder мне нравится по первым впечатлениям. Я, ну, я очень хорошо помню первое впечатление, когда я поиграл в Kingdom Builder именно в настольную версию, потому что я в нее играю как бы, ну, опять же, на планшете. И когда я сыграл настольную версию, у, у меня сразу были более определенные впечатления про Kingdom Builder, и мне он понравился гораздо больше, чем чем как он... Как он Королевство кроликов, короче говоря. Объясняю почему. Потому что э, те ограничения, которые накладывает на тебя Kingdom Builder, они, э, с одной стороны, они как бы жестче, да, но с другой стороны, э, ты можешь принимать решение. А, ну вот именно, как бы, ну вот именно фазу выставления кубиков на поле, да, ты принимаешь решение, куда ставить эти точки. А в Бане Киндом ты принимаешь решение только на этапе драфта. Ну, потому что потом, в каком порядке там ты эти карты играешь, не имеет значения. И в, если в Киндом Builder ты сразу знаешь, что надо делать, ты просто не всегда... Вот эти ограничения как бы, да, приводят к тому, что ты как бы, не всегда можешь делать оптимальный ход. И это тебя поощряет из каждого домика выжимать максимум. Потому что ты знаешь, э, как, ну, за что именно ты получишь очки. И сколько очков ты получишь, вот, ну, поставив домик сюда. То в Банни Киндом этого ощущения нет и в помине. Вот выставляя зайца, в первой половине игры ты вообще не можешь его оценить. Да, там есть промежуточные подсчеты очков, которые тоже там, э, ну, вкладывают тебе ну, какой-то вклад в твой общий финальный счет. Но вот просто... Ну просто вот чтобы вы понимали, дорогие слушатели, смотрите, вот в первую фазу подсчета вы получите там 8 очков. Во вторую фазу подсчета вы получите там ну, 30 очков. В третью фазу подсчета, ну вы, может быть, получите, может быть, там, там 50 очков. А вот в четвертую фазу подсчета вы получите 200 очков. И вот эти э, три фазы, когда у вас очень мало фишек на поле, и они все разрознены, то есть не выполнены там никакие задания, э, не, нет никакой синергии, они в общем счете на самом деле занимают довольно маленькое место. То есть ты должен идти вот к этому последнему гигантскому подсчету очков. Там, где все у тебя, э, все твои там как бы миссии там типа там тебе зачтутся, все если сложится как бы там... Ну, как бы вместе, и там, и все вместе сработает у тебя, и все будет очень круто. Но только ты не знаешь, к чему тебе нужно стремиться. Вот мы сыграли партию, и, и у меня вот было стойкое ощущение, что все в вчетвером сыграли на угад.
0: Ну, и потом кто-то победил. Мне вот это не очень понравилось, но возможно, что я не А мне вот э, зайцы именно понравились. Там понятная мне уже теперь задача, там нужно строить максимальную, как бы, одну большую группу. Вот. И я тебе хочу сказать, что последнюю вот партию, она правда на троих у нас была, ну вот и с помощью этой xl таблицы мы сыграли минут за 40. На самом деле очень быстро. Вот буквально вот... Нет, сели... у меня к времени партию претензий не было. Ты как бы зачем со
1: мной на эту тему споришь? Она быстро играется, вопросов нет. Вопрос в том, что ты ходишь в
0: слепую половину игры, ты не знаешь, к чему тебе надо стремиться. И вот это мне не нравится. Я не люблю. Но ну, вот мысль моя заключается в том, что э, поскольку это всего 40 минут, и там 4 эпохи, вот, ну, условно, там в, в первой может быть, может быть и то. Вот у меня в последней партии было почти все зайцы жили вместе, и только там штуки может быть, 3-4 существовали автономно, и то там часть из них это когда тебе вот последние две карты приходят в эпохе, и ты уже ничего не выбираешь, вот вынужденных играть там, не такие зайцы автономные рожались а всех остальных получилось объединить, и вот даже такой эффект, редко это бывает, когда ты играешь новую игру и потом хочется зайти в интернет и посмотреть, а что там для нее еще вышло, вот для этих Bunny Kingdom уже вышло дополнение на западе, и вот мне было бы и в него интересно поиграть, я буду надеяться, что на русском оно тоже выйдет. Как бы опять же,
1: я не говорю, что плохая игра, я вообще не собираюсь ее ругать. Она прекрасного там, качества продукт, и он здорово подойдет там, для супер новичков, если немножко ну, вот, продраться через подсчеты вот эти, которые, ну, мне как, ну, как мне представляется, многих могут отпугнуть от нее то в целом-то игра, ну, ну, как бы, ну, она ну прекрасного качества продукт. Но мне вот сама концепция игры, ну, показалась несколько странной. Я не думаю, что эта концепция, ну, какая там, скажем, настолько хорошо здесь реализована, как бы до такого блеска она отполирована, что эта игра задержится как бы, в топах, в хайпе надолго. Дополнение к этой игре, но ну, опять же, они не смогут ее переделать. Тут именно корневая механика подразумевает вот все те недостатки, ну, ну так, субъективные недостатки, про которые я сказал. Как бы, опять же, это неплохая игра. Но это не игра, эм, э, как бы сказать, это, это не стратегическая игра в том смысле, в котором, как бы, ты ожидаешь. Это стратегическая игра как бы, ну, с элементом предвидения будущего, вот как я скажу, да? потому что э, ты не знаешь, э, ну, вот, начальная твоя стратегия, ее вообще в принципе, ее возможно будет реализовать или нет, и никак, и никак повысить свои шансы ты тоже не можешь, э, вот, как бы, ну, в частности, э, в нашей партии э, на троих, э, я, я буду к ней, да, постоянно апеллировать, потому что она очень показательная, на мой взгляд, у, у кого-то из игроков, я уже не помню, у кого кажется у тебя, в, в, в групп, ну вот, ну вот эти зайцы, которых мы выставляем на поле, они добывают как бы такие ресурсы. На поле есть три только ресурса, и еще три, они могут появиться только если у вас есть нужная как бы карточка. Вот. То есть если как эта карточка не была сыграна, то этого ресурса вообще не будет в игре. Так вот, у одного из игроков вот были все три этих ресурса. Но это что, это его стратегия? Добыть да не может. Просто он все эти три ресурса а, на первом пике, что называется, в драфте получил. Ну, 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 разве это хорошо? Ну, конечно, нет. Никто бы не отдал ему эти ресурсы. Я просто... <с Courtney> я исключаю возможность того, что, он, ну, что кто-то там взял э, на первом пике другие карты, да, приняв решение ресурсы отдать вот, ну, там, дальше по кругу. Ну, конечно, нет. Конечно, все эти как бы карты, а эти карты э, ну, много очков тебе как бы, дают, и с каждым раундом все больше. И это, как бы, ну, это, это чистый лак. И, ну, блин, не знаю, я такой не люблю. Когда вроде бы в стратегической игре ну по типу ну, там скажем го тебе вот, ну, вот как, ну, такие как бы, камушки попадаются это не мой как бы стиль игр, поэтому я не думаю что я много буду ну, как в нее играть ну наверное ну, типа там еще разок
0: попробовать надо чтобы просто убедиться ну, прав не прав звук я там сильно ошибаюсь ну могу тебе рассказать что у нас Вот в последующих уже партиях все поняли, что черные вот эти специальные ресурсы это очень важная вещь, никто их... Юр, да и в той партии все это поняли, я еще раз повторяю, я
1: я просто исключаю вероятность того, что эти черные ресурсы пришли от кого-то, нет, все эти три карты были подняты просто первым пиком, просто вот, ну, да повезло. Это не сложно, понимаешь? Это не какая-то сложная концепция, которую вот там, ну, там все упустили, а вот тот там один понял. Нет. Это просто рандом, который принес человеку очень много очков.
0: И ну, это случилось в первой же партии в эту игру. Тем не менее, случай, есть. чтобы эти вот все ресурсы пришли именно вот в первый выбор, это очень редко. И в одной из партий у меня даже было такое, что вот у меня было то ли два, может быть, то ли три этих ресурса. И я их даже выставить на поле не смог. Вот у меня существовал один Заяц автономный, и он сам себе добывал один специализированный ресурс. И ни с кем не законбился.
1: Вот, вот. Почему так случилось? Потому что ты плохо сыграл или потому что тебе карты не пришли? Ну, ну конечно, второе. Вот я, вот я вот это не люблю. Понимаешь? То есть тебе как бы один раз повезло, да, а, а, а два раза не повезло. И все, и все твои там умственные старания ты можешь там все в портмоне засунуть.
0: Ну, тем не менее, я тебе еще вот хочу напомнить, с чего я начал. Это не та игра, в которой, вот, как мне кажется, сильно там важно, кто победил, потому что сам процесс, он очень приятный. Вот этот драфт двух карт, выставление зайцев на поле и старания и надежды вот с элементом, я не знаю, там, удачи игрового автомата, что вот следующая рука придет тебе именно такая, как тебе надо, и ты сможешь там соединить свои эти колонии зайцев, в совокупности дают очень хороший эффект, поэтому мне вот это королевство кроликов прям прям понравилось. Ну, мне умеренно понравилось. Приятная игра, но, по-моему, такой, как бы, ну, сказать,
1: проходняк. Вот вот, вот, знаешь, как бы, ну, вот опять же, вот мой любимый тест. Вот если если дать этому Kingdom Builder такой же качественный продакшн, каким обладает... Королевство Кроликов, да, игра тебя все равно зацепит. А вот если Королевству Кроликов дать тот, ну, хотя и приятный, но достаточно скромный продакшен, которым обладает Kingdom Builder,
0: ты бы на нее даже не посмотрел. Вот я в этом прям уверен. Играет свою роль оформление, но должен тебе сказать, что Kingdom Builder все-таки чуть-чуть посложнее. Конечно, я, конечно. Я, я видел, ну, как сколько? за него садились. вот... Э- Совсем новички, и это было тяжело Банни Киндом это все-таки игрушка Такая семейная Для людей не очень погруженных На столки, и именно с ними она Отлично прям идет Я тебе так скажу, Kingdom Builder
1: Это тоже прекрасная семейка Но главное Не сажать туда людей очень уж разных Уровней игры, то есть если все новички Она им прекрасно понравится ну, там, или, может быть, не понравится, ну, там, ну, типа, по там, каким-то там, своим причинам. Но я имею в виду, что не будет такого, что они, например, там, ну, не поймут правила. Конечно, поймут. Но когда вот э, в Kingdom Builder кто-то побеждает, у тебя нет сомнений, что
0: он победил именно потому, что он сыграл лучше, чем другие. Я тебе еще раз могу только повторить, что в бане Киндом не принципиально, кто победил. Там важен сам процесс. И процесс этот там достаточно интересный, цепляющий. И это не только внешний вид, но и то, что в игре происходит. Ну, надо, короче, тебя еще как-нибудь усадить. Мне кажется, тебе понравится. Ну, видно, меня процесс просто не так уж сильно зацепил. Потому
1: что мне этот процесс, ну, хотелось бы, чтобы он меня к чему-нибудь привел в конце. А он такой, ну, короче, фиг знает, куда он меня вел и кто кого вообще вел. Я процесс или процесс меня привел. Я, я не понял, короче, кто победил в
0: этой игре. Я там или, или случайность. Ну, нет. Можно было бы говорить, что это похоже на пьяницу, где то просто там вот тянешь, тянешь, тянешь карты, и само что-то происходит. Ну, не совсем так. Так, ну... Наговорили мы с тобой даже больше часа, больше обычного. Новости вроде все рассказали. Давай на этом, наверное, текущий выпуск мы свернем. У нас осталось еще о чем рассказать в следующий. И наверняка появятся еще какие-нибудь новости. Мы еще во что-нибудь поиграем. Поэтому, наверное, на сегодня все. Давай прощаться. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Кар-кар-кар, ребята. Играйте только в хорошие игры. До новых встреч. Пока.